0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Der PEN, die internationale Schriftstellerinnenvereinigung, die tritt in mehr als 100 Ländern ein für die Freiheit des Wortes, auch in Deutschland. Dafür wurde die Vereinigung gegründet vor 100 Jahren. Für freien Meinungsaustausch und gegen Diskriminierung und Rassismus. Was aber, wenn ein Mitglied des PEN für die AfD kandidiert? Olaf Kappelt ist PEN-Mitglied, war Geschäftsführer der CDU in Bremerhaven und kandidiert nun als Listenführer der Landesliste Bremen bei der Bundestagswahl für die AfD. Der PEN hat schon 2017 festgestellt, dass die Positionen auch der AfD denen des PEN diametral, wie es in der Resolution heißt, entgegenstehen. Ich habe vor der Sendung die Präsidentin des deutschen PEN, Regula Fenske, gefragt, wie sich der PEN verhält, wenn sich Penn-Mitglieder vom Freiheitsgedanken der Vereinigung abwenden.
0: Ja, das ist eine zentrale Frage und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich zu verhalten. Die Ultima Ratio wäre der Ausschluss eines Mitglieds. Es hat auch immer schon mal solche Diskussionen gegeben, auch in Bezug auf andere Mitglieder, zum Beispiel damals bei der Vereinigung von Ost- und Westpenn. Da ging es dann darum, hat jemand für die Stasi gearbeitet und auch anderen geschadet. Wir haben in unserer Satzung eben den Paragraphen, dass ein Mitglied ausgeschlossen werden kann von der Mitgliederversammlung Wenn zuvor ein Antrag gestellt worden ist auf Ausschluss und dann ein Ehrenrat, den das Präsidium einsetzen muss, diesen Fall geprüft hat. Und der Ehrenrat berichtet dann der Mitgliederversammlung nicht öffentlich. Und dann müssen die Mitglieder sozusagen abstimmen. Das ist aber, wie gesagt, die Ultima Ratio. Und zunächst mal gibt es ja natürlich wirklich die Diskussion, was ist eigentlich Meinungsfreiheit? Wie weit gehen wir in Fragen der Freiheit und der Toleranz? Wofür steht der PEN? Und Sie haben ja eben schon gesagt, dieser Verein ist vor 100 Jahren gegründet, um sich für die Meinungsfreiheit einzusetzen, aber auch um sich für das friedliche Zusammenleben der Nationen einzusetzen und für die Achtung äh, voreinander. Und da ist natürlich, sind Positionen, wie sie die AfD und Pegida und andere vertreten, diametral entgegengesetzt, wenn da nationalistisch argumentiert wird, wenn argumentiert wird mit einer sogenannten deutschen Leitkultur, die dann vieles andere ausgrenzt und was dann auch gar nicht mehr der Realität in unserem Land, die ja eine eine multikulturelle, plurale äh, sozusagen Identität ist, entspricht.
1: Nun ist das kein ganz neuer Fall. Olaf Kappelt ist schon länger AfD-Mitglied. Ihm wurde schon vorgeworfen, den Friedrich-Bödecker-Preis zu unterwandern, der Literatur an Kinder und Jugendliche vermittelt. Und er ist auch sonst eine illustre Figur. Der hat über Altnazis in der DDR gearbeitet. Er tritt verkleidet als alter Fritz auf, macht so auch Stadtführung in Berlin. Haben Sie eine Idee, warum er eigentlich im PEN ist, wenn er dessen Überzeugungen gar nicht teilt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich meine, das betrifft natürlich einige Mitglieder, die wir haben. Die Menschen sind ja auch in ihren Meinungen manchmal wandelbar. Und es gibt ja immer wieder, gerade auch bei Literaten, merkwürdige politische Verschiebungen. Also auch wenn Sie in die Geschichte gucken, ein Arnold Bronnen, der erst Kommunist war und dann zu den Nazis ging und dann hinterher wieder Kommunist war. Also da gibt es ja merkwürdige Lebensläufe. Und ähm, man kann ja jetzt nur spekulieren. Ich will jetzt auch nicht anderen Menschen etwas unterstellen. Bei manchen Mitgliedern, bei denen ich mich auch frage, was die noch mit uns verbindet, da mag es einfach auch so eine im Laufe des Lebens gewandelte Überzeugung sein. Und Da hätte ich dann auch die Hoffnung, dass jemand auch wieder zurückfindet zu dem, was er oder sie schon mal ursprünglich auch gedacht hat, denn das sind ja auch manchmal Regressionen, die vielleicht auch mit dem Alter zusammenhängen. Weil Olaf Kappel speziell, der noch gar nicht so sehr lange Mitglied ist, 2015 wurde er erst zugewählt. Da weiß ich es nicht. Natürlich müssen wir uns als Verein auch davor schützen, dass wir instrumentalisiert werden. Und ähm, Sie haben gerade den Friedrich-Bödecker-Kreis erwähnt. Auch der VS in Berlin hat sich damals, wenn ich das richtig sehe, damit schon beschäftigt. Wir haben deshalb auch diese Dortmunder Erklärung gemeinsam mit dem Verband Deutscher Schriftsteller und Schriftstellerinnen und dem Bundesverband des Friedrich-Bödecker- Kreises äh, verabschiedet, weil uns das alle betrifft. Und man kann nur sagen, jemand, der für die AfD als Spitzenkandidat antritt, der muss sich doch wirklich fragen, wie passt das zusammen mit einem Verein, der stark diese nationalistischen Gedankengänge ablehnt, der stark diese Hass und Hetze, die von der AfD am ablehnt. Also man muss sich ja nur angucken, wie die da im Bundestag herumpöbeln und die Würde dieses Hohen Hauses beschädigen. Wer von der Lügen Presse spricht. Wer auch sich immer zum Opfer stilisiert, sobald er kritisiert wird, dann gleich die Meinungsfreiheit bedroht sieht. Also das ist so irrational auch. Das passt mit dem Pen nicht zusammen.
1: Sie haben jetzt gerade schon die Dimensionen angesprochen, die solche Konflikte insgesamt haben, nämlich die gesellschaftliche Dimension, denn dieser Konflikt jetzt rührt ja auch wieder an Grundsätzliches. Wir diskutieren ja gerade viel darüber, wie wir eigentlich miteinander umgehen, welche Form der Auseinandersetzung es gibt, ob es tatsächlich Denkverbote gibt, wie viele behaupten oder Redeverbote. Sie haben eingeschätzt, wie Sie die Debatten sehen. Sie setzen auf Dialog, habe ich jetzt verstanden. Mit welcher Hoffnung? Das ist richtig. Also wir setzen auf Dialog,
0: das ist sozusagen das Selbstverständnis des PEN. das ist in unserer Charta schon festgeschrieben, weil wir glauben, dass in freier Rede und Gegenrede erst es möglich ist, dass sich Gesellschaften auch höher entwickeln, sowohl wirtschaftlich als auch politisch und im sozialen Zusammenleben. Aber ich würde trotzdem auch sagen, manchmal ist der Dialog schwierig und manchmal funktioniert er auch nicht mehr. Und man muss dann auch nochmal auf den Teil der Charta zu Kommen, dass Freiheit auch immer eine freiwillig geübte Zurückhaltung einschließt, weshalb sich Penn-Mitglieder verpflichten, jedes Mitglied unterschreibt diese Charta ja, Auswüchsen einer freien Presse entgegenzuwirken, wie wahrheitswidrigen Veröffentlichungen, vorsätzlichen Fälschungen, Entstellungen von Tatsachen für politische und persönliche Ziele. Und diese Fake News, die findet man ja doch auf der Rechten sehr, sehr stark. Sie haben da ja gerade das Stichwort Denkverbote und Redeverbote erwähnt. Und es hat ja etwas mit Kultur zu tun in dieser Zurückhaltung. Man muss nicht sozusagen alle vor... Teile unter die Rubrik Redefreiheit und Meinungsfreiheit subsumieren. Da müsste man sich dann eher fragen, wie kommt man dazu, dass man sich selbst so wenig Kultur gegeben hat, dass man auf so billige Reflexe zum Teil abfährt, wie das ja leider diese Gruppierungen wie AfD und, und Pegida und Finster gibt, auch sind. Ja?
1: Sie sind nicht froh darüber, dass Olaf Kappelt Mitglied im PEN ist, aber Sie halten es aus?
0: Es bleibt uns ja im Moment gar nichts anderes übrig. Ich würde mir natürlich wünschen, dass er sein Engagement für die AfD in Frage stellt und nicht die Mitgliedschaft im Penn, ja. Und dass er dann eher dahin zurückkommt, dass eine solche, auch diese nationalistische Verengung, die da betrieben wird, doch äh, auf unsere Gesellschaft spalterisch wirkt und den inneren Frieden wirklich auch gefährdet.
1: Die Präsidentin des PEN, Regula Fenske. Mit ihr sprach ich über die Debatte um die Kandidatur des PEN-Mitglieds Olaf Kappelt für die AfD.